0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 13 e épisode de 100% Foot National. J'ai optimisé mon récent déplacement à Paris en allant en plus du Red Star dans le 13 e arrondissement pour découvrir l'un des clubs promus cette saison, c'est le Paris 13 Atletico. Alors ça tombe sur l'épisode 13, c'est un total hasard, mais bon je trouve que, que c'est plutôt sympa. J'ai rencontré Hamza Bunkit, c'est l'un des kinés du Paris 13. C'est le premier entretien que je fais avec une personne d'un staff médical pour le podcast. Je partais vraiment dans l'inconnu et euh, je suis tombé sur une une perle. Alors vous allez vous dire qu'à chaque fois je dis que la personne interrogée a été sympa mais en même temps c'est parce que c'est le cas et puis je trouve également bien de le dire. Avec Hamza on est resté assez longtemps ensemble à parler de foot. Il a pris beaucoup de temps pour échanger avec moi pour vraiment bien m'expliquer son métier et son métier dans un club de foot ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous allez entendre à quel point le côté humain et plus qu'important quand on est kiné je développe pas plus vous allez écouter euh, ces paroles tranquillement dans un instant demain c'est la trêve pour le championnat national j'ai décidé de vous proposer du contenu audio malgré tout toujours autour du championnat mais vous verrez ce sera un petit peu différent il y en aura peut-être aussi euh, un toutes les semaines au lieu de tous les 15 jours je sais pas encore c'est euh, toujours en, en pourparler avec moi-même en tout cas 9 clubs ont déjà participé au podcast alors j'espère euh, vraiment pouvoir faire les 9 autres en 2023 je vous souhaite à toutes et à tous une bonne dernière journée de championnat euh, national demain, que ce soit au stade ou devant FFF TV, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, puisque le prochain épisode sortira le 29 décembre. Bonne écoute de ce 13e épisode. L'entretien. Bonjour Hamza. Bonjour Mélanie. Merci de m'accueillir à, à Paris. Alors on n'est pas dans le stade du Paris 13, on est dans le cabinet de kiné où tu travailles. Est-ce que ça veut dire que tu as deux emplois tu travaille au stade et ici.
1: Ouais, c'est ça exactement. Du coup, euh, j'ai une activité euh, mixte. Donc euh, je suis à la fois euh, kinésithérapeute au Paris très atletico là, en national et à la fois j'ai une activité libérale euh, là dans un cabinet dans le 12e arrondissement euh, de Paris.
0: On va parler de ton métier de kiné et puis euh, de ton parcours aussi, euh, mais pour commencer, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la la mission principale de la kiné dans un club de
1: foot Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend pas mal, euh, dans un premier temps, du niveau dans lequel on se situe. Euh, moi, j'ai eu la chance, de là, sur deux saisons, de connaître euh, une montée avec le Paris 13 Atletico. Et c'est vrai qu euh, qu'entre la saison dernière et cette saison, mon rôle a vraiment changé. Là, sur, euh, sur un club de national, je dirais que bah, le kiné, euh, son rôle, euh, c'est de bah, suivre les blessures, de se charger de, de, des blessés, de faire en sorte qu'ils reprennent euh, le plus rapidement possible et surtout mmh. le mieux possible, et d'assurer le suivi des blessures, mais aussi euh, on a aussi un énorme rôle, euh, entre guillemets je dirais, psychologique, parce que voilà, on voit assez souvent les joueurs, et euh, on les voit dans un cadre qui est un peu différent du staff technique, ouais. euh, où nous on a, on a un peu cette, euh, cette relation qui est un peu privilégiée avec le joueur, donc c'est important, je pense, euh, d'avoir aussi ce côté humain euh, en tant que kinésithérapeute euh, dans un club de football. Euh, et de pas vraiment être seulement axé que sur euh, du médical et sur euh, et sur de la performance. Donc euh, donc voilà, je dirais que c'est surtout du suivi euh Suivi du joueur, mais euh, à la fois psychologique et à la fois physique et, euh, et performance aussi. Ce que tu
0: veux dire, c'est que par exemple, tu es sur un, quelque chose euh, de l'ordre du massage, par exemple, pendant 40 minutes. Finalement, le joueur peut aussi se confier à toi. Tu es un peu le, le premier confident, finalement, d'un joueur.
1: Euh... Oui, ouais, c'est ça, exactement. Après 40 minutes, on ne fait pas vraiment 40 minutes parce qu'on n'a pas forcément euh, le temps de faire 40 minutes euh, sur un joueur, enfin, surtout au club, au cabinet, c'est un peu différent. Mais oui, oui, euh, on est... Euh on a un peu on a un peu ce rôle là donc après voilà il forcément il y a des choses qui sont dites euh, en, enfin, envers, envers le kiné euh, qui sont pas forcément dites euh, envers le staff technique donc après euh, nous c'est à nous de faire la part des choses mais euh, ouais on a ce on a ce rôle là euh, où le joueur ouais va se confier euh, avec nous sur la séance puis après on a aussi euh, on a aussi un peu un rôle euh, de on répond pas mal aux questions des joueurs les, les ouais. joueurs ont pas mal de questions souvent euh, que ce soit de l'ordre médical ou même de l'ordre euh, nutritionnel, euh, il y a plein de choses qui rentrent en compte et euh, on est un peu ce premier, euh, ce premier interlocuteur que le joueur va avoir, ça va être un peu le kiné dans, un, dans, dans ce type de club.
0: Toi cas. tu dis euh, que ton rôle est différent par rapport euh, à l'année dernière à la N2, qu'est-ce que tu as senti toi comme différence du fait de, que le Paris 13 soit promu en national
1: bah, la, la première grosse différence c'est nos présences en fait, ouais. euh, l'an dernier en N2 on fonctionnait à deux kinés, pareil que cette saison, mais on était présent euh, deux fois dans la semaine, et sur les matchs forcément, mais c'était une présence très ponctuelle, euh, donc il n'y avait, avait pas vraiment ce suivi en fait, on n'avait pas forcément ce suivi euh, euh, des joueurs euh, au jour le jour, euh, avec euh, vraiment voilà, euh, euh, il se blesse tel jour, euh, et bah il reprend tel jour, on n'avait vraiment pas ça, on était vraiment de manière ponctuelle, on venait vraiment que pour de la récup, c'était vraiment... Euh, que du travail de récup. Et toute la partie par contre rééducation, on la faisait au cabinet où les joueurs, quand ils étaient blessés, ils venaient dans les cabinets, dans les différents cabinets des kinés. Là, cette saison, c'est différent. On est présent à toutes les séances, donc euh, sur tous les entraînements. Donc, euh, donc forcément, il y, euh, y a un suivi qui est différent, il euh, y a une approche qui est différente. On a la possibilité, du coup, bah, de, en plus de faire des soins de récup, de faire aussi la partie rééducation au club. Donc, euh, on se charge aussi de cette partie rééducation et on se charge aussi euh, de la partie réathlétisation en collaboration avec le prépa physique. Mais voilà, on, on, a, vraiment, on a vraiment un rôle qui est quand même très différent. Et après, au-delà de ça, il bah, y a l'effet euh, national, je dirais. Donc, euh, ouais. c'est sûr en termes de. que ce soit sportivement euh, sur les matchs euh, ou à l'extérieur euh, au sein du staff dans le club, on sent quand même la différence. Il y a. Il y a même au sein des joueurs. On a passé un cap, il y a une, une pression qui est différente. Euh, surtout cette saison, on est sur une saison à 6 décentes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il, il y a quand même un, un gap qui a, été, qui a été franchi, mais ce n'est pas plus mal. Ça permet au club de grandir. Et, euh, et l'objectif, c'est surtout ça dans ce club, c'est essayer de grandir un maximum, de se professionnaliser un maximum pour, pour essayer de se rapprocher du du haut niveau quoi
0: et justement toi personnellement tu préfères ce suivi au jour le jour comme ça avec les joueurs donc qui fait vraiment plus de professionnel kiné de, de club par rapport à la saison passée c'est plus agréable pour toi personnellement
1: ouais, ouais carrément enfin moi euh, depuis que j'ai commencé la kiné j'ai toujours voulu bosser dans le football ouais. donc euh, donc ça a été euh, ça a été vraiment un objectif et, euh, et c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir vraiment un, un suivi euh, de, au final, on connaît aussi mieux les, mieux les joueurs, ouais. on connaît mieux les gars parce qu'on les, les voit beaucoup plus souvent, on partage beaucoup plus de choses, donc, euh, donc ouais, ouais franchement, c'est un réel plaisir. Euh, ça demande après, il y a des, forcément des contraintes qui sont différentes, donc en termes d'organisation, de mise en place, c'est un peu différent, mais c'est beaucoup plus excitant professionnellement parce qu'on a la possibilité vraiment de... Je pense à mon sens de, de se rapprocher du haut niveau, on doit essayer de tendre vers ça quoi. Ouais. C'est un peu ça, un peu ça l'objectif. Mais ouais, c'est très cool franchement, c'est très cool.
0: Toi tu arrivé au club, c'était donc à l'été 2021 sur l'intersaison. Quand tu arrives comme ça, par contre comment, je me dis que les joueurs tu les connais pas à ce moment-là. Qu'est-ce que tu commences par faire Chaque joueur vient te voir et tu fais un bilan ou tu as déjà des transmissions par, a, par rapport aux gens qui sont au club depuis déjà quelques temps
1: C'est compliqué parce que moi je suis arrivé à l'été 2021, euh, je suis pas vraiment arrivé au début de la, de la présaison. Okay. Donc euh, je suis arrivé euh, courant juillet, euh, juste avant le stage de pré-saison okay. au Portugal. Et en fait moi ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été particulier parce que j'ai dû arriver le jeudi. Donc j'ai eu un premier contact avec euh, avec le staff, euh, les joueurs euh, très rapides euh, sur une séance d'entraînement et le samedi on s'est envolé vers le Portugal pour un stage de pré-saison. Ok. Donc euh, et du coup je suis parti en stage avec eux. Euh, J'étais le seul kiné qui est à ce moment-là qui est parti en stage et bah tu es direct dans le banc en fait. Euh, on te met direct dedans. Et à part, contre ça a été vraiment une chance de faire ce stage rapidement parce que du coup euh, en fait tu gagnes euh, euh, facilement trois euh, mois d'intégration en fait sur un stage de précision parce que pendant une semaine euh, es au contact, euh, au contact de tout le monde du staff euh, mm -hmm. des joueurs et en fait c'est un, un lieu fermé c'est clos on est tous ensemble on mange ensemble euh, on dort ensemble euh, on s'entraîne ensemble et puis euh, on joue les matchs ensemble donc en fait euh, ça a été vraiment une chance de pouvoir arriver à ce moment là parce que je pense qu'au niveau de l'intégration j'ai gagné euh, beaucoup de temps et sinon ouais, après tu, tu... quand tu arrives, euh, l'année dernière c'était compli... différent parce qu'on était en N2 donc on n'avait pas les mêmes moyens ouais. donc on n'avait pas les, la même structure les mêmes, euh, les mêmes moyens pour mettre en place des choses. Donc il n'y avait pas vraiment ce bilan de présaison qu'on a mis en place cette saison-là, euh, où là vraiment un, on a vraiment fait un vrai bilan de présaison avec des tests, euh, on a essayé d'évaluer chaque joueur euh, en présaison, de, de, voilà, de connaître chaque joueur. Mais tu sa... as les
0: recrues aussi ouais, voilà, tu as dire, les recrues. Ouais.
1: Et la saison dernière on n'avait pas vraiment ça. Donc, euh, donc euh, tu arrives, tu découvres un peu le groupe et puis euh, au fur et à mesure tu te fais la main et tu... Euh... Et tu rentres dans le bain quoi.
0: Et sur, sur la présaison de cet été justement, euh, ça consiste en quoi quand tu fais euh, des bilans pour connaître tous les joueurs C'est quelque chose de très, euh, une procédure à suivre vraiment, euh, tu dois faire le point A, le point B, le point C avec tous les joueurs
1: Ouais ouais, on, a, on, avait, mis en place, euh, on avait mis en place un screening euh, de présaison. Du coup il y avait un, un kiné qui avait démarré, euh, Jocelyn euh, Dovillère qui avait démarré avec nous, euh, qui était le kiné déjà qui était présent la saison dernière. D'accord qui avait démarré avec nous sur la, sur la précédente, mais qui du coup n'a pas continué. Donc euh, fait le, on avait fait le, le screening ensemble, on, on s'était réunis, on avait mis en place euh, un screening. Euh, c'est tout simple, hein, c'est euh, prendre les antécédents de chaque joueur, mmh. euh, médicaux, chirurgicaux, euh, antécédents de blessure, de rééducation, euh, le parcours qu'ils ont eu. Et ensuite on, on effectue euh, une une série de tests fonctionnels donc, euh, qui sont décrits euh, à peu près partout, les tests de pré-saison diffèrent en fonction des clubs mais c'est à peu près toujours le même, euh, la même trame quoi. Mmh. il y a des spécificités après et puis il y a des spécificités aussi en fonction des moyens qu'on a donc nous on a fait avec ce qu'on avait donc euh, on, a pu faire, euh, on a pu établir un peu euh, un bilan type pour, pour chaque joueur donc c'est intéressant pour avoir, euh, pour avoir cette approche surtout sur, le, sur la saison et puis, euh, et puis dans le cas où malheureusement le joueur se blesse bah, au moins on a, une, on a un point de départ on sait ce que vaut le joueur et euh, on essaie de se rapprocher un maximum de, ces, de ce point de départ. Et ça permet d'avoir un suivi, même sur la prévention, sur l'individualisation des, des programmes. Donc, euh, donc ça, 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 on a réussi à le mettre en place. Ça a été un peu compliqué au début, mais euh, on a réussi à le mettre en place assez rapidement parce que sur euh, un groupe de 25-26 joueurs, il faut aller très vite. Sur la première journée, on avait, euh, je crois qu'on avait deux heures, il me semble. Donc il faut, faut balayer ça assez vite. Donc, euh, on avait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait scindé en deux. Une partie était avec le prépa, une partie était avec nous. Donc, le prépa physique faisait ses propres tests. Okay. Et après, nous, on faisait nos tests, euh, nos tests euh, nous, les kinés. Après, on mettait tout ça en, en commun. Et puis, euh, puis, on établissait un peu des, des profils type, quoi.
0: Là, vous êtes deux kinés, c'est ce que tu me disais donc, ouais,
1: donc là, du coup, dans la structure, on est deux kinés. Donc, il y a Pierre Poulain qui nous a rejoint euh, au mois d'août, okay. euh, à la fin du mois d'août. Donc, euh, donc là, actuellement, on est deux kinés euh, et un préparateur physique et un ostéo aussi. Okay. Vous avez l'ostéo club. Ben en on plus. a un ostéo club. Euh, Teddy qui intervient et, euh, et voilà. Donc dans le médical on structure comme ça. Deux kinés, un ostéo, le prépa physique est char en charge de la réathlétisation de la performance un peu plus. On a un cabinet médical avec des médecins, mais euh, qui ne viennent pas forcément au club. On leur envoie directement les joueurs, euh, les joueurs directement au cabinet. Après ils sont présents okay. sur les matchs, euh, sur les matchs à domicile. Un médecin est toujours présent sur les matchs à domicile. Mais euh, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. Ouais.
0: Et sur euh, une semaine type, donc tu me disais que tu étais euh, tous les jours euh, au club. Ils viennent aussi euh, dans ton cabinet et puis tu vas toi sur euh, les matchs. Est-ce que ton rythme, il diffère s'il y a beaucoup de blessés par exemple ou de toute façon non Parce que tu vois les joueurs, euh, je ne sais pas, deux fois par semaine, donc ça ne change euh, pas grand-chose
1: non non le le rythme diffère en fonction du nombre forcément parce que en fait on a on intervient tous les jours mais c'est pas toujours le même kiné c'est-à-dire que en okay. fait euh, bah, sur une semaine type 5 euh, entraînements on alterne avec Pierre donc mm -hmm. euh, sur nos présences mais il y a toujours en tout cas il y a toujours un membre du médical euh, à l'entraînement mais euh, mais c'est sûr que c'est différent euh, la semaine où je vais avoir euh, je sais pas 5 blessés bah Va falloir que je m'organise parce que je suis tout seul. Prioriser un peu les choses pour essayer d'être le plus efficace possible. Après, euh, quand j'ai qu'un seul blessé, bah, par contre, c'est super. Euh, pendant euh, une heure et demie, je suis avec, euh, avec le gars et, euh, ah oui. et on, bosse, on bosse pendant une heure et demie ensemble. Donc, euh, ça, c'est sûr que mieux, vaut, que mieux vaut ne pas en avoir beaucoup. Mais malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Faut faut essayer en fait. ouais. Il faut prioriser c'est de l'organisation en fait. Il faut. Il faut essayer de mettre en place euh, ça en amont. Il faut essayer de les autonomiser un maximum. C'est important aussi. C'est ce qu'on essaie de faire euh, au quotidien. Pour moi, le national, ça reste du haut niveau. Et dans le haut niveau, bah, les, les joueurs ont leur propre protocole, leur activation. Ils sont très autonomes. Donc, il faut essayer, pareil, de les autonomiser un maximum pour que pour que si un jour ils accèdent à un niveau supérieur encore de celui-là bah ils aient au moins déjà des bases à ce niveau-là
0: en plus de les voir régulièrement tu leur donnes des recommandations par d'exercice à faire chez eux je sais pas au réveil par exemple ouais, pour ouais. se réactiver
1: ouais ouais un... c'est pas moi qui m'occupe enfin, on s'occupe de ça conjointement avec Pierre mais mm -hmm. c'est surtout Pierre qui, qui s'occupe de ça il a, il a mis en place c'est super ce qu'il a mis en place il a mis en place euh, une, genre de, une sorte de banque, euh, banque, banque vidéo d'exercice en fait, une, okay. une grosse base de données d'exercice qu'il a filmé, donc ça lui a pris un, un temps fou, mais, mais du coup c'est une vraie plus-value parce que ça nous permet, euh, euh, ouais, exactement, d'envoyer de, des, des routines en fait, euh, de, soit de prévention, soit d'activation aux joueurs. Euh, si l'entraînement est à, à 11h par exemple, ils sont convoqués à 10h, donc une heure avant, le temps qu'ils changent, qu'ils qu 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 se préparent, ils arrivent en salle, en salle kiné à 10h15 et là ils ont, toutes, euh, ils, ont, ils ont une bonne trentaine de minutes pour, euh, pour être autonomes, pour faire, euh, pour faire leur exercice de leur côté, après c'est toujours pareil hein, dans un groupe, euh, tu as des mecs euh, qui vont être super carrés, euh, qui vont te faire euh, tout ce que tu leur as donné, ils vont te le faire euh, sans que tu leur dises rien, t'en as d'autres qui vont moins le faire, mais au moins nous euh, on essaie vraiment de mettre ça en place on leur donne les clés et après c'est à eux de, de faire leur boulot c'est sûr qu'on peut pas être derrière chaque joueur 25 joueurs euh, un kiné sur Bien la sûr. séance mmh. euh, même deux kinés sur une séance c'est pas possible d'être derrière chaque joueur donc on essaie vraiment de les autonomiser c'est un peu ça la clé euh, du travail aussi
0: et tu parlais tout à l'heure des médecins donc que tu pouvais envoyer les joueurs chez les médecins sur une, une blessure est-ce que c'est euh, le médecin qui va te dire euh, à toi et à ton collègue bon bah là il lui faut 4 semaines de kiné et après on passera à une phase de réathlétisation ou euh, c'est vous, vous savez en fait que pour tel type de blessure, il lui faut euh, faire du kiné pendant, euh, je sais pas, 4 semaines, 5 semaines Qui, qui décide de ce temps en fait
1: non, non, on a, on a un protocole clair, tout simple qu'on a mis en place. Euh, à partir du moment où le, où le joueur euh, se plaint, euh, se blesse ou, ou a une gêne, il voit d'abord euh, forcément la, le, le premier représentant du médical, euh, le premier professionnel de santé qui, qui voit au club, c'est le kiné. Mm -hmm. Donc le kiné fait le premier euh, testing, enfin le premier bilan. Ouais. Et en fonction de ce que le kiné trouve, bah, on l'envoie directement chez le médecin. Il voit le médecin et c'est le médecin qui décide. Et après, c'est le médecin qui prescrit les ordonnances. Les, la rééducation, donc euh, okay. deux semaines de rééducation, et puis euh, après forcément c'est toujours euh, ça reste toujours une fourchette, hein. Imaginons pour une lésion euh, musculaire euh, de grade 2, bah le médecin va, va prescrire de la kiné pendant on va dire trois semaines. Donc euh, nous on va commencer le traitement. Mais euh, si on voit que bah, fonctionnellement euh, le le mec répond bien, qu'il n'y a pas de douleur, qu'il va plutôt bien, même sur table, sous la main, que c'est super bien bah dans ce cas on lui reprend un rendez-vous chez le doc le temps d'indisponibilité peut être moins long du coup parce que en fait euh, on se rend compte qu'il a quand même bien récupéré et que chaque chaque euh, chaque pathologie est différente et surtout chaque individu est différent donc il euh, y en a qui vont récupérer plus que d'autres parce que je sais pas peut-être parce que ils bossent plus euh, parce que ils ont un meilleur euh, un meilleur métabolisme qu'ils connaissent euh, leur corps donc voilà donc ça on on a vraiment un, pro un protocole qu'on a mis en place on a mis on a on a essayé de mettre en place des réunions en début de saison pour vraiment caler ça où voilà, c'est d'abord euh, euh, screening par le kiné, ensuite euh, rendez-vous médical euh, avec le doc. Le doc décide ou non de la reprise euh, de la reprise groupe, et puis après voilà, on, on poursuit le traitement en fonction et euh Okay. On essaie de faire revenir le joueur le plus vite possible, toujours. De toute façon.
0: Sur le côté euh, réathlétisation, ça on est d'accord, c'est le préparateur physique qui s'en occupe, c'est pas, pas vous les kinés
1: Alors oui et non. En fait, ce qu'on fait, c'est que, comme j'ai dit, il y a le protocole, le joueur voit le, voit le médecin, ensuite euh, il est en, en soin avec, euh, avec le kiné, donc en rééducation. La rééducation, elle se déroule à la fois euh, au club. Et à la fois au cabinet Au cabinet forcément on a des moyens qu'on n'a pas au club Au cabinet on va beaucoup travailler euh, Tout ce qui va être renforcement musculaire Parce qu'on a de la charge, mm -hmm. euh, remise en charge progressive Travailler un peu plus euh, sur de la vitesse euh, Sur ce type de choses alors que quand on est au club, on va plutôt privilégier les soins, les soins sur table et euh, le travail fonctionnel. Donc euh, des mouvements de mobilité euh, un peu plus fonctionnels sans forcément beaucoup de charge. Donc il y a toute cette phase-là. Et ensuite, il y a la phase de réactivisation. Donc la phase de réactivisation, c'est quand on commence à remettre le joueur sur le terrain. Mm -hmm. Donc euh, quand il commence à reprendre des appuis terrain. Donc cette phase-là, elle commence dès la rééducation avec le kiné en fait. Moi, je peux commencer au cabinet euh, à faire euh, du jeu de ballon euh, sur des petits appuis. Donc ça, ça reste quand même un début de réathlétisation. Ouais. Après, on peut passer euh, sur le terrain, euh, sur une séance. On va faire vraiment que de, que de l'appui euh, contact, du ballon, euh, du toucher. Remettre le joueur en fait, dans une situation de foot, mais très légère, euh, voilà, avec peu de charge. Et par contre, tout ce qui va être test de retour terrain, retour au groupe, ben c'est Pierre qui va s'en charger dans un premier temps. Et par contre, toute la partie réathlétisation qui se rapproche de la performance, mmh. tout ce qui va être travail technique, euh, travail euh, aérobie euh, là où on se rapproche vraiment de la performance donc euh, de se rapprocher un maximum du retour groupe et du retour compétition c'est le préparateur physique Julien qui va s'en occuper okay. donc euh, c'est comme ça qu'on fonctionne au club ça fonctionne plutôt bien parce que Julien ne peut pas tout faire donc forcément il est souvent pris avec, euh, avec les joueurs bah, du coup qui sont aptes enfin les joueurs, euh, les joueurs mm -hmm. du groupe donc voilà il nous, il nous laisse pas mal, pas mal le champ sur ça donc ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est toujours la même chose. Ça passe par une communication permanente. En fait euh, À chaque fois, on a, on a des groupes, on s'appelle euh, et on a, on a des fichiers en commun, des fichiers partagés avec le prépa physique. Et le prépa, il est au courant de tout ce qu'on fait. La, la clé vraiment, pour moi, selon, moi, selon ma petite expérience, la grosse clé dans un staff médical et dans, je pense dans un staff en général, c'est la communication.
0: Est-ce que vous organisez des réunions Par exemple, je sais pas, une fois par semaine, vous faites un point avec le prépa physique et puis vous les kinés. Et est-ce que vous faites aussi des réunions avec le staff entraîneur, entraîneur adjoint pour bah, expliquer bah, que tel joueur ne sera pas disponible avant 15 jours, des choses comme ça
1: Pour l'instant, on ne fait pas vraiment de réunions parce que comme on n'est pas toujours là, c'est un, 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 un kiné à chaque entraînement. Donc, euh, mais on n'est jamais les deux kinés quasiment euh, on n'est jamais là en même mmh. temps donc ce qu'on fait c'est qu'on a, on a mis en place euh, on a essayé de faire une réunion euh, en visio des mmh. réunions en visio euh, on en a déjà fait euh, deux il me semble ouais. on refait un point à chaque fois un peu avec le prépa physique par contre à chaque fois qu'on va au club on a une, euh, une discussion ouais, avec, euh, avec le coach avec, euh, avec le, le staff technique donc, euh, donc voilà les infos sont données on a un groupe whatsapp aussi ouais. euh, où on a euh, le staff technique dedans donc, Alors sur ce groupe là on va, on va pas briser le secret médical, hein. on va pas envoyer des infos purement médicales sur ce groupe là, on, on gère bien sûr euh, ce qu'on envoie mais au moins le coach il est au courant, euh, il est au courant de euh, bah, tel joueur sera pas là, tel joueur sera présent, euh... de toute façon c'est ce qui importe au coach, ouais. le coach lui, ce qui lui importe euh, c'est de savoir euh, s'il peut compter sur tel joueur tel joueur à tel entraînement à tel match donc euh, nous c'est ce qu'on essaie de faire, euh, on essaie de mettre en place ça pour qu'il soit au courant donc, que ce soit par les groupes, que ce soit par la communication au club. L'idéal, ce serait, euh, ce serait de pouvoir mettre en place euh, une réunion euh, hebdomadaire, en fait, euh, mmh. chaque semaine, où euh, où on se met tous autour d'une table et on discute de chaque cas. Et puis voilà, on, comme ça, tout le monde est au courant de euh, où est-ce qu'il en est, euh, quand est-ce qu'il va reprendre. Mais ça, c'est pareil. Euh, on est toujours on est toujours, dans, on est toujours dans la, on essaie toujours faire, de faire mieux. Donc. Euh, donc on va, on va essayer de progresser sur ça, mais, mais, mais pour l'instant, je pense que ça fonctionne plutôt bien comment, ouais. comment on est. Donc, donc voilà, c'est plutôt cool, mais voilà, on va essayer de progresser encore de toute façon.
0: Vous avez connu un changement d'entraîneur, il y avait jean guy Wallem, c'est Vincent Bordeaux qui est arrivé. Est-ce que le, le, un changement d'entraîneur, ça a une incidence euh, sur ton travail, euh, j'imagine, je ne sais pas, le nouvel entraîneur veut un pressing hyper intense, donc les joueurs ont peut-être plus de douleurs euh, après le match. Est-ce que, et donc toi tu dois faire des soins peut-être différents ou des soins supplémentaires, est-ce que toi tu vois une différence ou vraiment ça va ça, ça peut-être changer pour le prépa physique, mais pas toi en tant que kiné
1: Alors euh, c'est une bonne question, euh, je m'étais jamais posé la question, mais... Euh... <rire> Là, là, moi, sur l'expérience sur de la saison qu'on a là avec le, avec le changement d'entraîneur qu'on a eu, j'ai pas vu de différence. Okay. Euh, euh, enfin, il y a pas plus forcément de, de blessés ou moins de blessés, ou il y a pas plus de joueurs qui se plaignent de, de douleurs ou moins. En fait, c'est plutôt lié à la, à la période, en fait, mm -hmm. euh, qu'au changement d'entraîneur. Je pense. Euh, le championnat est assez long. Euh, c'est un championnat qui est très dur physiquement. Euh, il faut être très bien préparé physiquement et euh, on arrive, bah c'est comme dans tous les championnats, quand on arrive au mois de novembre euh, décembre, c'est là où ça commence à tirer donc, euh, donc forcément euh, à partir de ces périodes-là, on a un peu plus de, de faiblesse donc euh, c'est donc plutôt par rapport à ça. Après, je pense que c'est peut-être peut le prépa physique euh, qui est un peu plus impacté à ce niveau-là, euh, surtout au niveau ouais. de ses routines, en fait au niveau des habitudes des coachs ça, je sais que, que c'est différent il y a des coachs qui, qui, qui préfèrent euh, ne pas faire d'activation d'autres qui préfèrent en faire... Euh, donc ça c'est sûr que c'est différent. Mais nous, nous, en tout cas, moi en tant que kiné, j'ai pas été impacté plus que ça euh, par le changement de coach à ce niveau-là, en tout cas. Et, et j'en reviens, c'est toujours la même chose. Le maître mot, ça reste la communication. L'une des principales raisons de la montée de l'année dernière, c'est euh, la bonne entente qu'il y avait euh, entre staff, joueurs. Euh, C était, c était, franchement, c'était une aventure humaine incroyable. Et, et je pense qu'on n'était pas, pas forcément les meilleurs euh, du championnat, on n'avait pas le meilleur budget du championnat, mais on a réussi à monter et de faire une saison historique parce que tout le monde s'entendait bien, tout le monde tirait dans le même sens. Et, euh, et voilà, et quand, quand c'est comme ça, dans le foot ou dans n'importe quel sport, je pense que tu n'as que des résultats en fait.
0: Et toi, tu fais partie intégrante aussi de ça, puisque, comme tu disais, tu discutes beaucoup aussi avec les joueurs euh,
1: quotidiennement. Ouais, c'est pour ça que, que je reviens au fait que. Pour moi une des qualités premières d'un d'un kiné dans un club de football, c'est les relations humaines en fait. C'est euh, je pense que c'est la qualité la plus importante à avoir au-delà de après il y a forcément des qualités euh, on va dire techniques euh, spécifiques au foot et, et spécifiques à la kiné à avoir, mais il faut il faut savoir il faut avoir un bon relationnel, il faut savoir il faut savoir rester à sa place aussi ouais. parce que c'est je pense c'est un peu le piège de chaque kiné qui commence un peu dans le foot, c'est de vouloir un peu trop en faire et un peu un peu être dans l'euphorie du, du truc, mais il faut savoir rester à sa place. Euh, chacun a des rôles prédéfinis. Quand ça fonctionne comme ça, c'est parfait. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut, il faut avoir ça, ça en tête.
0: Sur le côté un peu plus euh, matériel, on va dire, le fait d'être en, en national, donc avoir euh, les infrastructures aussi euh, du national, est-ce que tu trouves que ça a une incidence sur la récupération de la cryothérapie, par exemple, si vous ne l'avez pas Est-ce que voilà, des fois, un manque de matériel a une incidence sur la récupération du joueur
1: Ouais, en fait, je pense que plus tu plus t'approches tu du haut niveau, plus forcément tu as besoin de moyens euh, à la fois humains mais à la fois techniques. Ouais. Donc euh, ça, c'est sûr. Euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé moi entre l'année dernière et cette saison, c'est l'intensité des matchs euh, qui, pour moi, est complètement différente. C'est-à-dire que vraiment pas le c'est vraiment pas la même chose. J'avais l'impression, moi, franchement, honnêtement, l'année dernière… Euh, les joueurs ils finissaient le match euh, ils étaient fatigués mais euh, ça allait voilà enfin c'était pas, pas non plus euh, ils, étaient pas, ils étaient pas à bout quoi. là j'ai vu rien que sur les premiers enfin je me, je me souviens très bien ça m'avait marqué sur les premiers matchs euh, tu vois quand les joueurs ils sortent ils sont cuits quoi. donc c'est sûr que les moyens de récupération sont hyper importants t'as la cryo t'as plein de choses mais, euh, mais oui c'est sûr que plus tu vas avoir des moyens plus tu vas maximiser tes chances en fait, ouais. euh, de récupérer rapidement après ça ne veut pas forcément dire que on l'a très bien vu en national tu as des clubs ils sont, ils sont là depuis je ne sais pas combien de saisons ils ont des moyens de club de Ligue 2 voire club de Ligue 1 ils sont toujours en national mmh. donc euh, ça ne fait pas forcément la différence en fait. Ouais. mais c'est sûr que le fait de mettre les moyens bah, tu, tu, au moins tu te mets dans les bonnes conditions pour, pour performer et dans un championnat comme celui-là qui est très physique la récupération est hyper importante, ça c'est sûr.
0: Et vous, euh, à Paris vous avez des, des outils un peu euh, qui se rapprochent peut-être euh, des, des infrastructures Ligue 2, Ligue 1 ou c'est compliqué
1: On n'a pas forcément encore, euh, encore ce, type, euh, ce type de moyens. Par exemple, la cryothérapie, ben, on n'en a pas. Mais après, il y a très peu de clubs de national, je pense, qui, qui disposent d'une cryothérapie euh, euh, dans leur club.
0: Je crois que le Red Star en a.
1: Oui, le Red Star en a une. Après, souvent, ce sont des clubs qui font appel à des, euh, à des prestataires. Mm -hmm. Donc, a, je sais qu'il y a des... Euh, il y a des prestataires qui viennent avec euh, des sortes de bus de cryo à la fin des matchs et là, tu peux faire la cryo. Ça, ça a un coût, forcément. Et oui, oui, nous, nous on fonctionne avec l'ancienne, bah, avec les bains froids. Hein.
0: Ouais tout simplement. Ouais. Les bains
1: froids, tout simplement. Tu prends une poubelle, tu mets des glaçons et, et tu plonges le joueur dedans. donc Ça fonctionne, ça fonctionne bien aussi. Hein. C'est c'est un moyen comme un autre après c'est sûr qu'en hiver c'est un peu plus compliqué à mettre ouais. en place que, que, que l'été pour avoir ces moyens là il faut aussi montrer qu'on est digne d'avoir ces moyens là ouais. donc il faut, voilà, faut avoir des résultats la récupération c'est 80% de sommeil et de, et de nutrition et d'hydratation après tout le reste euh, la, récu, le, la cryo, le massage les étirements tout ça bah, c'est bien, c'est important mais euh, tu dors pas assez tu manges pas bien, bah, forcément ton corps il va, il va moins, moins récupérer
0: tu as des joueurs qui ont du mal à passer le gap N2 national. Je dis pas faisaient n'importe quoi en national 2 mais bon, ont été assez tranquilles sur l'hygiène de vie et bah, cette saison se sont pris un petit peu une claque parce qu'ils ont vu que c'était plus possible de fonctionner comme avant.
1: Non non franchement au contraire dans l'ensemble, je suis agréablement surpris par ça. Euh, les joueurs enfin les joueurs en tout cas qui, qui sont euh, qui sont restés là de du groupe de l'an dernier. En fait non, tu sens qu'ils ont tous évolué en fait ouais. que donc vraiment, euh, bah, forcément, après tu évolues forcément parce que tu as des nouveaux joueurs qui arrivent et c'est des joueurs qui ont déjà eu des matchs euh, haut niveau, en national, mmh. parfois en Ligue 2. Euh, parfois même en Ligue 1 donc, euh, donc forcément bah, tu es obligé de te mettre euh, au même niveau ouais. tu ne peux, peux pas rester, euh, rester euh, toi dans ton confort parce que bah, à l'entraînement ça se tape pour avoir ta place à chaque fois donc euh, non non franchement dans l'ensemble euh, tous les joueurs ont, ont évolué à ce niveau là et, et c'est important après nous on essaie de les accompagner un maximum mais à un moment donné on ne peut pas être chez eux forcément pour, sûr, ouais. pour, pour, pour gérer ça. ça fait partie du développement d'un club je pense d'avoir des joueurs qui se prennent en charge et qui, euh, et qui, savent, euh, qui savent quoi faire mais après, ça passe aussi par du coup de l'information et, et savoir répondre aux questions euh, des joueurs quand, quand ils le demandent. Quoi.
0: Tout à l'heure, on parlait de professionnalisation, de se structurer, euh, et alors par des outils euh, ou pas, hein, de, de kiné, mais en tout cas que ça, ça, ça permet aussi d'évoluer et, et peut-être après d'évoluer à des divisions supérieures. Aujourd'hui, au, au Paris 13, est-ce que vous fonctionnez avec euh, de la data, par exemple, qui est euh, récupérée par le préparateur physique et qui, toi, euh, vont te servir dans ton métier de tous les jours avec les joueurs
1: euh, oui, euh, y a, on, a, on a on a les GPS. C'est une plus-value en fait énorme euh, par rapport, enfin euh, dans le football, euh, les données GPS parce que ça te permet de quantifier la charge. Et c'est quelque chose d'hyper important euh, pour, les, pour la gestion des blessures, pour la gestion des temps de jeu, pour, euh, pour la, la gestion de la charge de travail. Après, c'est pas quelque chose qui en soi nous nous impacte forcément en tant que kiné. C'est plutôt le rôle du préparateur physique de gérer ça. Mais ça permet d'avoir en, fait, euh, en fait une, une idée, en fait. c'est hyper simple, hein, c'est hyper con, tu vois, tu vas regarder les données GPS, tu vas voir qu'un joueur euh, sur deux matchs d'affilée va faire 4, 13 km, 14 km, un nombre de sprints énorme, bah, tu sais qu'il est, euh, qu ouais. est à risque de lésion en fait, et du coup bah, toi tu vas axer ton travail de prévention sur ça, donc... Euh, okay. Donc, ça, ça, ça nous a été utile, hein, sur, sur pas mal de joueurs où, où on regarde les données GPS, on se rend compte que le mec, euh, bah ouais, ok, il a, là, il a beaucoup sprinté, là, il a beaucoup, il a beaucoup fait de courses de haute intensité. Donc, on va peut-être lui faire un programme, euh, euh, de prévention des ischios ou, voilà, un, un, un truc, où on va sentir qu'il est fatigué, en fait. Une zone où on va sentir qu'il est fatigué. Donc, ça, c'est, c'est une plus-value énorme. Et de toute façon, quand tu regardes euh, dans les clubs de haut niveau, maintenant, t'as des, euh, as des data scientists, des data analysts. Euh, mmh. C'est important, mais après, la, la réalité, elle reste la réalité, euh, la réalité du terrain et la réalité euh, que toi aussi, en tant que kiné, tu vas avoir sous les mains euh, avec le joueur. Donc, ce n'est pas que des chiffres, mais, euh, mais par contre, ouais, c'est une plus-value et ça permet vraiment de, de progresser, de professionnaliser, comme j'ai dit, le club un maximum.
0: Sur euh, les matchs où malheureusement, il y a une défaite est-ce que tu trouves que ça a une incidence euh, sur la récupération euh, des joueurs Le fait d'être un peu, peut-être, euh, pas déprimé, hein, j'exagère, mais bon, ça fait jamais plaisir de perdre un match. Est-ce que toi, tu trouves que ça a une incidence également sur le, le physique
1: Bah ouais, bah, Franchement, tu as toujours une incidence sur la défaite hein, dans, le sport de, ouais. dans le sport en général, que ce soit du haut niveau ou, ou de l'amateurisme. À partir du moment où, où, tu, où tu perds ou tu es dans un cercle de défaites, bah forcément, quand dans la tête, ça ne va pas, c'est compliqué... Euh, de suivre physiquement. Donc euh, c'est donc sûr que, que tu as un impact. Après, est-ce que est qu'il y a vraiment un lien entre, entre mauvais résultats et, euh, et euh, je sais pas, euh, risque de blessure ou, euh, ou différence enfin, de retour ou de récupération mm -hmm. Ça, je ne sais pas. Et je ne enfin, connais pas encore d'études qui se sont penchées sur, sur le sujet. Ça peut être intéressant. Après, c'est vrai mm. que c'est un, un sujet intéressant. Mais par contre, as, oui, tu as un énorme effet... Euh, Effet, euh, effet psychosocial sur, euh, sur, euh, sur la défaite, sur la victoire, même sur le bien-être d'un groupe en fait. Tu n'as même pas que la, la défaite forcément amène, euh, amène, euh, amène des questionnements, amène des, des remises en question. Bah, quand ça fait ça, bah, le groupe il vient un peu moins bien et puis après c'est un cercle vicieux. Alors que quand tu gagnes, bah, tout va bien. Donc, euh, donc ça c'est sûr qu'il que y a une différence à ce niveau-là je pense.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des joueurs qui ne vont pas forcément te dire qu'ils ont une douleur pour pouvoir euh, jouer le prochain match et que tu te rends compte plus tard ou est-ce que c'est possible en fait d'atténuer un petit peu ses douleurs de pas trop le dire pour pouvoir euh, être sur le terrain vendredi soir
1: alors c'est une bonne question euh, je pense que c'était possible en N2
0: ouais
1: mais c'est <rire> plus possible en N1 <rire> c'est vrai hein je pense que en fait euh, un, un, un mec quand il va se baisser il va forcément venir euh, venir me voir il va forcément me le dire Après euh, ça tout dépend de, de la blessure Ou de la gêne C'est sûr que bah, le mec qui se fait marcher sur le pied euh, Ok il va peut-être pas venir me voir Puisqu'il mmh. va se dire ok c'est un coup euh, Ça va passer euh, je vais mettre un peu de glace Ça va passer euh, dans la semaine je vais pouvoir jouer le match Mais par contre sur euh, typiquement Une gêne musculaire Pour l'instant j'ai pas vu de mec euh, Cacher une gêne musculaire Et, okay. euh, et jouer dessus Parce que euh, bah, dans l'intensité tu peux pas en fait De toute mmh. façon tu, tu pourras pas Et ça va se voir et si ça se voit et que tu l'as pas dit, bah, ouais. <rire> bah, c'est compliqué, quoi. <rire> donc, euh, donc, non, non, je pense que je pense pas, je pense pas qu'à ce niveau-là, ils, ils réfléchissent comme ça. Ils savent très bien que leur corps, c'est leur outil de travail, et que mm. il vaut mieux gérer euh, gérer ça que de prendre un risque et perdre du temps, quoi, en fait, tout simplement.
0: Quand il y a un, un joueur qui est blessé pendant un match, c'est toi qui vas sur le terrain ou c'est un médecin? Tu sais, pour regarder le, le, le premier soin, on va dire, comme, directement sur le terrain
1: Non, non, c'est nous les kinés. Donc euh, là, sur, en fait, sur le banc, on est. est ça, c'est la réglementation euh, FFF. En national, tu as le droit qu'à 5 staffs sur le banc. Donc, euh, du coup, bah, ça va très vite. Hein, quand tu fais le compte, ouais. euh, tu as le coach, euh, le prépa physique, euh, l'entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens. Et le kiné. Et Il reste une place. Ouais. Donc, euh, bah, c'est le kiné. Tu ne peux pas mettre le médecin alors c'est sûr que si on avait la possibilité euh, d'être euh, ne serait-ce que sur les matchs à domicile euh, un de plus enfin euh, six ou sept bah ouais le médecin il rentrerait sur le terrain mm -hmm. mais comme le médecin n'a pas de licence le médecin n'a pas l'autorisation la, de rentrer sur le terrain okay. donc ouais du coup c'est le kiné qui rentre sur le terrain après euh, je sais qu'en Ligue 1 euh, dans beaucoup de clubs ça fonctionne comme ça aussi c'est euh, les dans certains clubs, c'est les kinés qui rentrent sur le terrain, qui prennent la première décision et le médecin, lui, reste un peu sur le banc. Mais ça dépend vraiment du fonctionnement du club. Hein. Ouais. Ça, tu dois avoir un professionnel de santé, donc, euh, kiné et professionnel de santé, donc euh, soit le kiné, soit le médecin qui, qui rentre sur le terrain. Mais du coup, ouais, nous, au pari trait, c'est nous qui prenons la, la, la première décision euh, de, de sortir le joueur ou de le, ou de le laisser sur le terrain.
0: Ok, parce que j'avais vu euh, une, une vidéo, euh, c'était le club de Montpellier et là, pour le coup, c'était le kiné qui allait sur le terrain. Et en fait, ils avaient euh, le kiné et les joueurs avaient un petit code où le joueur lui disait, euh, en gros, s'il avait vraiment mal ou s'il bon, il feintait pour, euh, voilà, pour euh, gagner du temps de jeu. Est-ce que, déjà, je ne sais pas si tu avais <rire> vu cette vidéo et qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou, ou c'est une bonne idée, mais il ne faut pas le dire
1: Oui, ouais, j'avais <rire> vu cette vidéo. Ça avait, ça avait, pas, mal, ça avait pas mal tourné ouais. euh, sur les réseaux, j'avais vu ça. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une mauvaise idée euh, Ça, je ne sais pas je, suis pas. je pense que je ne suis pas placé forcément pour euh, donner cette réponse, euh, une réponse à cette question. Chacun fonctionne comme il le sent. Après, c'est sûr qu'on est dans un, un sport, euh, le football, où bah, forcément, il faut savoir, aussi, euh, il faut savoir bah, jouer, euh, jouer avec les règles et avec l'arbitrage. Hein, mm -hmm. C'est classique, mais comme dans tous les sports qu'on... Après là c'était vraiment euh, vraiment limite limite là ce, cette histoire de je pense que c'était c'était plutôt pour pour un peu faire le buzz passer sur Canal mais ouais. mais, mais c'était c'était marrant en vrai, c'était rigolo mais en tout cas non nous on le fait pas euh, moi je le fais pas mais euh, mais si si d'autres le font bah euh, voilà il s'en fait ce qu'il veut de toute façon dans tous les cas.
0: Toi avant d'être euh, à Paris 13 tu étais tu es passé par le FC Nantes et le Paris FC c'était en en tant que stagiaire je crois ouais. à ce moment-là
1: Ouais c'est ça exactement j'avais fait euh, j'avais commencé euh, mon premier stage du coup, dans le foot, c'était au FC Nantes, donc au centre de formation euh, du FC Nantes. Bah, J'ai pris une claque, hein, franchement, quand tu arrives au ouais. FC Nantes, euh, bah, tu es tout émerveillé. Tu te dis que c'est quand même un club mythique et, euh, et passionné de foot, passionné de, euh, ouais, de foot que je suis, tu bah, es, es comme un gosse là-dedans. C'était super, c'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des, des personnes formidables. J'ai beaucoup appris euh, sur le métier de kiné et même sur le, sur le, le fonctionnement d'un club de football de haut niveau. Donc ça, c'était cool. Après ça, j'ai enchaîné, j'ai fait un stage au Paris FC. Mmh. Donc euh, pareil, ça te permet de, de voir les différences entre un club de Ligue 1, un club de Ligue 2, les infrastructures, le fonctionnement. Euh, au PFC, bah c'est au PFC où j'avais rencontré Pierre Poulain, qui à ce moment-là était, euh, était lui kiné euh, kiné du centre de formation okay. donc du PFC. Donc bah, j'avais été en stage avec lui, franchement c'était une super expérience, euh, j'ai beaucoup appris, il y avait l'ostéo aussi, euh, Johan Lozac, donc euh, c'était donc une bonne expérience. Enfin, Chaque stage a été différent et chaque stage m'a permis de, de m'apprendre du haut niveau. Après le PFC j'ai eu la chance aussi de, de faire un stage au, au centre médical de Clairefontaine, où là c'était vraiment, euh, bah, tu, passes un, tu passes un cap quoi. Oui. <rire> Quand tu arrives là-bas à Clairefontaine c'est euh, encore plus un rêve de gosse et, et là tu, tu frôles le très très haut niveau donc euh, quand tu as des joueurs de, de ligue 1 des joueurs qui jouent avec des champions qui viennent euh, qui viennent en soin bah là c'est complètement différent et en fait là j'ai appris énormément de choses sur l'aspect humain euh, à Clairefontaine. et l'aspect humain et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important et que je le répète cette relation que tu as avec le joueur elle est privilégiée il faut pas la, il faut pas la, la briser il faut savoir l'entretenir et c'est pareil la relation que tu vas avoir avec le avec les différents membres de ton staff euh, c'est ça qui va faire euh, que, que ton club il va il va grandir et il va il va performer alors à ton à un moindre niveau hein, en, on, nous les kinés on est, on est enfin en soi dans la performance on n'a pas de forcément un rôle énorme à jouer euh, sur enfin on, nous on s'occupe vraiment voilà de faire en sorte que les joueurs soient ré récupèrent le plus possible et soient au top mais après ça c'est le rôle du technique mais si tu t'entends bien avec ton staff technique bah forcément après euh, je pense que des résultats, ils suivent, euh, mais mmh. au moins la, la relation est saine et ça te permet d'avancer plus rapidement.
0: Et sur la performance, euh, justement, dont tu parles, il y a tout ce qu'on appelle les gains marginaux maintenant dans le foot, et avec notamment, et tu l'as évoqué tout à l'heure, la nutrition, euh, le sommeil, bah, les bienfaits du sommeil. Est-ce que tu as ce rôle-là de donner des, des conseils en nutrition et euh, à expliquer aussi que le sommeil, c'est important pour bien récupérer et être performant sur le terrain vendredi
1: Ouais ouais, carrément, franchement. Euh... Euh, moi j'y attache beaucoup d'importance je sais que Pierre aussi attache beaucoup d'importance c'est euh, même Julien le prépa physique euh, on parle on parle beaucoup enfin on voit des documents sur sur, sur, la, sur la nutrition et sur le sommeil euh, c'est vraiment franchement je le répète c'est de toute façon quand tu, quand tu quand tu vois les joueurs de haut niveau euh, quand je dis haut niveau c'est vraiment Ligue 1 Ligue des Champions en sélection nationale mm -hmm. ben, c'est des mecs qui sont carrés sur ça quoi. et en fait ce qui est facile dans le foot, ce qui est bien, c'est que c'est facile de s'identifier à, à des mecs pour, pour progresser. Un joueur, si tu vas lui dire, euh, ok, il faut que tu dormes tant euh, que tu que tu manges ça, 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 il va même pas t'écouter. Mmh. Par contre, si tu lui dis Mbappé, euh, bah, lui quand même, il fait attention à ce qu'il mange, il dort, euh, il dort tant, tant, tant. Bah là, il va se dire ah ouais putain Mbappé quand même il fait ça. Donc s'il est arrivé là-haut, s'il fait ça, c'est peut-être que il euh, y a un lien avec ça. Mais euh, mais c'est ouais, c'est hyper important. Et ouais, nous les kinés, on a on a un rôle majeur là-dedans parce qu'on est les premiers interlocuteurs. Mmh. L'an dernier, on avait fait on avait fait intervenir un, un nutritionniste euh, okay. au club. Euh, et, euh, et franchement les joueurs étaient, euh, étaient très réceptifs avaient vraiment, avaient vraiment kiffé on va essayer de, remettre, euh, de refaire ça là, cette saison je pense et voilà sur des petites interventions c'est toujours bien en fait. Il y a, sur un groupe de 25 joueurs bah, peut-être que sur l'intervention t'en as euh, 6-7 qui vont dormir mais au moins le reste euh, si déjà t'arrives à en atteindre 3-4-5 bah, c'est déjà ça Tu mm -hmm. c'est déjà ça de pris et tant mieux et puis, euh, et puis comme ça et franchement en, en réalité ils sont assez, euh, assez réceptifs hein, quand, tu, quand tu discutes de ça avec eux euh, ils l'écoutent il, il et ils le comprennent et ils te posent plein de questions dessus. Donc, euh, Il faut juste euh, essayer d'entamer un peu le petit, euh, ouais. le petit déclic et puis après, euh, après normalement, euh, ça va tout seul. Hein.
0: Vous avez déjà eu des spécialistes du sommeil à intervenir euh, ponctuellement comme ça au club
1: On n'a jamais eu de spécialistes du sommeil, mais c'est vrai c'est vrai que ça peut être, ça peut être intéressant. C'est aussi, aussi une plus-value. Le sommeil, c'est hyper important, surtout chez, mmh. chez les joueurs de foot. C'est des, des professionnels qui ne dorment pas beaucoup, en vrai, qui ont pas mal de problèmes de sommeil avec l'adrénaline des matchs, euh, la testostérone que tu sécrètes pendant les matchs, les matchs qui finissent assez tard. Euh, les matchs à l'extérieur, le retour. Le ouais. retour euh. Donc C'est vrai que le sommeil, c'est quand même une, euh, une grosse interrogation euh, dans le football, je pense. Et Je pense que c'est un axe de recherche important et et, et plus tu progresses euh, plus tu vers ça euh, plus je pense que tu, tu gagnes en fait c'est des plus value, des gains marginaux comme on va dire, donc euh, tout ce qui est bon à prendre Alors, à la fin ce qui fait la différence c'est les détails hein, donc euh, ouais. détail plus détail plus détail bah ok ça fait que tu performes, euh, tu performes euh, que tu, en, en tout cas que tu mets tous les moyens de ton côté pour performer
0: j'ai une dernière question à te poser. Après, je vais te libérer parce que je pense que ça fait un petit moment qu'on est en train <rire> de discuter. Ça passe ouais, carrément. Pour moi aussi, parce que j'apprends plein de trucs. Ouais, ouais. C'est vrai que le kiné, bon, j'en vois un pour mon dos, si tu veux. Ouais, mais ouais. sinon, dans le sport, je connais pas. Donc, et puis, avec ce que tu me dis, moi, j'ai d'autres questions que j'avais pas prévues qui me viennent ouais, parce que je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais la dernière question que je voulais te poser, c'était aujourd'hui, qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction dans ton travail? C'est quoi Est-ce que c'est de voir un joueur qui récupère bien et qui, qui va rejouer Ou est-ce que c'est bah, faire de la prévention en amont pour pas que le joueur se blesse Ou justement parler euh, de nutrition et voir que le joueur ait suivi tes conseils Est-ce qu'il y a bah, vraiment quelque chose qui, qui te fait plus plaisir qu'autre chose
1: Bah tenté, en fait je serais tenté de dire en tant que passionné de foot et compétiteur en fait c'est la victoire Donc, en ouais, fait, quand quand l'équipe ouais quand, ça n'a rien à voir avec la kiné mais quand l'équipe elle gagne bah t'es content et c'est ça qui en fait c'est tu veux je pense que moi ce qui me plaît vraiment euh, dans le football et euh, et dans le sport en général c'est cet esprit de compétition et en fait et tu, je pense que tu demandes à tous les kinés euh, qui bossent dans le foot euh, la réponse ce sera toujours la même c'est cette adrénaline que t'as euh, que as sur les matchs et que t'as euh, après les victoires l'euphorie tout ça et, euh, et ça c'est un truc que tu retrouves jamais c'est pour mmh. ça que tu, si tu fais que du cabinet tu ne pas ça, tu peux être content quand ton patient il, il remarche et euh, il fait des sauts mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec cet, effet, euh, cet effet de, bah, de victoire ou de sport et de, et de performance
0: ça me fait juste penser à ce que tu ce que es en train de dire est-ce que tu as des joueurs qui t'ont déjà remercié pour ton travail
1: ouais, 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 as, oui oui j'ai déjà eu des joueurs qui m'ont remercié après on ne demande pas forcément de remerciement enfin, moi mmh. je suis pas comme ça, je suis pas du style à, à attendre que le joueur me remercie euh, moi, le meilleur merci que je peux avoir, c'est qu'ils reviennent et qu'ils qu fassent son taf et, euh, et qu'on gagne des matchs et qu'ils marquent des buts ou qu'ils défendent ou qu'ils qu fassent son boulot. Quoi. Mais oui, oui, tu as plein de joueurs qui te remercient et, et, et c'est tout aussi important, je pense. Ça fait, du, ça fait toujours plaisir, en fait, mm. quand tu as, as un peu de reconnaissance, c'est sûr.
0: Bah, merci Hamza pour euh, le temps que tu m'as accordé. Euh, C'était hyper intéressant.
1: Ouais, bah, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu euh, jusqu'à Paris déjà. Euh, <rire> ça, a été, euh, ça a été un plaisir, euh, franchement, c'est super
0: merci Hamza merci. Au revoir. merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé cet épisode le meilleur moyen de me soutenir c'est tout simplement d'en parler autour de vous je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast comme ça ça va rendre 100% foot national plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.